0: y a la de para para que se le ah, lance, para el, de y para y el que para el que se de sepa para para que le para que para que para el que le sepa para para a que arranca por para del del el para el que el le para el para el que le sepa para
1: Ah, pito o juiz, olou a bola, tá começando mais um Esquenta Bancos, o um podcast onde só a resenha é titular. Eu sou Iago Pontes e no programa de hoje nós vamos começar uma pequena série sobre fatos curiosos do futebol. E o tema inicial escolhido vai ser sobre o Athletic Club de Bilbao, que é um time que hoje joga a La Liga, sempre jogou a La Liga, pra você falar a verdade. E o curioso dele é que ele só Aceita jogadores Desde sua formação com origem Basca, e pra gente aprofundar Esse tema, nós temos o retorno dele Que estava de férias aí, curtindo Um um sol no Caribe
0: Alfredo Gomes E aí, Agão, beleza? Pois é, cara, parece que Finalmente chegou a hora de falarmos do clube que é mais que um clube e não é o Barcelona. <risos> Meio chocado. Mas é, eu acho que o Atlético Bilbao é bem isso. Não que o Barça não seja, mas é bastante curiosa e interessante a história desse clube aí, né?
1: É isso mesmo, e antes da gente começar o programa, vamos para aqueles recadinhos básicos. Siga a gente no arroba esquenta bancos, Underline. A gente teve
0: aqueles recadinhos básicos. Aí <risos> eu começo aqui com o um idioma fácil é, é. completo,
1: Siga a gente no Arroba Esquenta Bancos Underline Tanto no Twitter Quanto no Instagram Fala com a gente lá Sugere pautas Comenta as notícias Do mundo da bola E se você quiser Recomendar o programa Para algum colega Amigo que não escuta Podcasts Diz para ele ouvir a gente Pelo Spotify Que não precisa ter Conta Prêmio Para ouvir Você busca lá Por Esquenta Bancos Procura o símbolo Que já tá em todas As redes sociais É a nossa marca Se você não curte O Spotify Tem também o Deezer Ou se você é um cara Mais roots Você pode procurar também Os agregadores de podcast e Aí tem o Podcast Addict WeCast Tantos outros que podem fazer você ouvir aí Nosso programa Feito com tanto trabalho <risos> e,
0: <risos> e suor Faça igual o pessoal do Biond2 Estava tá no podcast deles eles Falaram da gente E o DJ Uso Seguiu a gente no, no Twitter é Quem a é o DJ Uso? Uso.
1: Ah, apresenta aí DJ
0: Uso é um incrível personagem Do grandíssimo filme Bacural. Hashtag assista Bacural. <risos> Mas é isso aí, né? Exatamente Recadinhos dados Bora pra pauta
1: Como é de praxe, em todos esses programas históricos, a gente tem que começar sempre fazendo um apanhado histórico, para poder situar os temas que a gente tá trazendo. E não seria diferente falar do Atlético de Bilbao, que tem uma história completamente galgada na questão da rivalidade entre as capitais e o... como é que posso dizer? A economia local. Tem toda uma rivalidade, porque é um clube que tem suas raízes bascas na Espanha, que é um país grande que tem outros vários países dentro, por assim dizer. Né? A gente tem o... tem... Albaço, a Cataluña e tudo mais. Exato. A queridíssima Galícia. Galícia, a ah, nossa <risos> querida Galícia. É bem, tem uma cultura bem, bem dela, né bem Exato. própria.
0: É, como tu tava falando aí, a Espanha, elas têm esse histórico de ser formada pelas mais diversas regiões, né? Por territórios das mais diversas regiões. E cada região dessa tem uma cultura e tradição e costumes próprios muito fortes, né? Eles chegam até mesmo até a ter uma língua própria, né? Como a gente vai ver mais pra frente, o do País Basco por por exemplo, é a Euscaria, ou Euscaria, não sei como é que fala exatamente, é da, da Galícia que a gente uhum, citou, mas é, é o galego, né? É o galego. E do, da região do, da Catalunha, o catalão, né? Então, a é, tem é visto, realmente...
1: Tem um potencial para ser várias piadas,
0: <risos> é Realmente, tem vários países dentro do, do país que é a Espanha, né? Isso. E o País Basco é uma das regiões mais tradicionais, né? Dessas regiões, digamos assim, da Espanha, né? É localizado no extremo norte da Espanha e pega também o extremo sudoeste da França. É isso que também
1: vai ter um impacto significante é quando a gente for falar dos jogadores. Porque é, tem uma certa coisa que no início, quando se fala que só se aceita jogadores bascos, tem que se entender que também há os basco-franceses, que é uma, uma categoria que nasce
0: dessas pessoas que vêm do, do aspecto é, da França, né? Da do... parte francesa isso. do país basco, né? E assim, é um pessoal que tem uma descendência muito antiga, estima-se que desde a época do Império Romano já tinha lá o povo que deu origem ao País Vasco hoje, né? Que inclusive, Iago, em castelhano... Quando eu, quando eu li a pauta, em castelhano, eu percebi que em castelhano, viria com muita força. <risos> em castelhano é chamado de País Vasco, <risos> e os, uh, uh, os, antigos, os antigos habitantes da região eram chamados de Vascões. <risos> Ou seja, Vasco. Né? <risos> Sem mais. (risos) Mas, sério, esse povo, por ser tão antigo, sempre teve essa característica de luta, de independência, né? De defender sua sua terra e suas raízes também, né? Exatamente.
1: E meio que isso se carregou durante toda a história. Porque, como já foi dito, a Espanha sempre foi um país com várias pequenas unidades dentro dela. Nunca houve um conglomerado unido. A gente pode dizer assim como o Brasil. E nisso...
0: (risos) (risos) Será, será que Seria
1: engraçado do Brasil, né? Mas a questão é que desde o início histórico assim, ela sofreu por muita retaliação. Inclusive, é, como assim foi colocada na pauta? Um dos grandes pontos foi a Guerra Civil, que houve um bombardeio na região da Guernica e que rendeu o um famoso quadro do Pablo Picasso conhecido como Guernica, né? Que é um campo de batalha com várias Sim vamos dizer assim, desmembramentos é, mostrando
0: os horrores da guerra. faca vaca, pessoas, isso. enfim. E a guerra que tu se referiu é a Guerra Civil Espanhola, né? Isso, exatamente. Que aconteceu no período do, da ditadura de Franco, toda aquela problemática sendo o País Basco uma das regiões que mais sofreu, né? Justamente por esse caráter já citado de independência que a gente falou. Né? Isso, isso. E durante essa Guerra Civil Espanhola e depois também, né? O Centro Sentimento de nacionalismo dessa região se aflorou bastante, né? É o povo que já era orgulhoso e que cultivava bastante as tradições próprias, assim passou a ainda mais se voltar para si mesmo, né? Depois dessas coisas que aconteceram por conta do governo espanhol, né? É isso, acontece mais ou
1: menos ali em 78 quando surge a constituição da Espanha após o período da ditadura de Franco, inclusive a respeito desse nacionalismo, dessa tentativa de guardar essa identidade frente à oposição do Estado mesmo, surgiu o ETA, que é uma sigla para Euskadi Askatasuna ou Pátria Basca Liberdade, que é um grupo que tinha uma atuação separatista, extremista, e desde o início ele tinha uma ala militarizada que fazia atentados, promovia atos de agressão em prol da da defesa do separatismo.
0: Meio que uma consequência dos ataques né, que a região sofreu, mas enfim, de uma forma completamente errada e violenta, né?
1: É, sim. Assim, <risos> não, não que eu seja a favor da... da mas da, é uma da... consequência, a gente sabe que é, é uma sim. consequência. mas aquele pra... lance lá de você fazer uma revolução, geralmente não sim, se faz revolução sim.
0: pacífica, né? Sim, e, e até porque o que o governo da Espanha fez foi um atentado também Isso. contra a região, né? É, exatamente. Então foi uma resposta né, que tentaram dar aí à altura. É, mas... se eu não me
1: engano, o ETA hoje é um partido, assim, sim. tem cadeira gente do parlamento, e anunciou a desmilitarização em 2011.
0: Uhum. É, as coisas começaram a se acalmar, na verdade, quando foi aprovada a Constituição, a nova Constituição da Espanha, né, em 1978, pondo fim à Era Franca, Franco, né, na verdade, a Era de Franco, e essa Constituição estabeleceu as comunidades autônomas, né, que são justamente essas regiões da Espanha com essas fortes características de independência e de diferenças é, entre as outras regiões e entre a própria Espanha, elas passaram a ter mais autonomia na sua administração e com isso acalmou os ânimos do sentimento separatista que existe, né? Isso, com certeza. E foi, inclusive, um dos motivos que levou o ETA a abandonar a luta armada, né? Isso, com certeza. E assim, é, eu acho
1: que era uma boa saída para poder você ter, é, realmente acalmar, ter paz, porque são regiões fortemente galgadas na cultura interior delas, porque são vários bolsões de, de de estrangeiros que chegaram na Espanha desde o início da formação espanhola. Uhum. Até ah, tá mesmo antes de
0: existir a Espanha, né? Isso,
1: exatamente. E aí, você tentar suprimir isso, é, principalmente num, num modelo atual que a gente tem de país que é reconhecido pela ONU e tudo mais, é impossível fazer isso de uma via mais tranquila, né? Então, Sim. o correto é você aceitar essas diferenças e promover o, melhor, o maior tipo de paz se você puder. Mas aí a gente tem que também dar as caras no âmbito futebolístico, né?
0: Afinal de contas, é um podcast de futebol. Exatamente. Até onde, até onde a gente sai. É.
1: Você que estava aqui só pela história, até mais. <risos> Se não, pode continuar. Mas assim, em referência ao âmbito futebolístico tem que se dizer que Bilbao é a maior cidade do território basco e e é a capital dessa região basca, sendo que o clube Atlético de Bilbao, ele foi fundado por ingleses que residiam na região tanto que o nome do clube é Atlético com essa grafia mesmo anglicana.
0: Inclusive esse negócio aí de se chamar Atlético, né, foi proibido durante a ditadura de Franco, né eles proibiram qualquer uso estrangeiro e tal, e aí Na época se tornou atleta, mas logo que o cara caiu, voltou a ser atleta. E uma coisa curiosa é que pra gente aqui, tá vendo que pras culturas lusófonas, né? O comum é chamar Atlético Bilbao, mas pra eles lá é é clube atlético, né? Até como tu chegou a falar na entrada. E ainda falando sobre a história do clube, em 1911 eu acho que acontece, começa a acontecer o grande marco da história do clube. O motivo por que estamos falando dele agora, né? Uhum, exatamente. É, em 1911, o Atlético Bilbao foi acusado de estar usando jogadores estrangeiros que estavam na Espanha há menos de seis meses, o que seria proibido, por conta das regras, né? É, isso. Eles não poderiam se utilizar de estrangeiros é, com esse período de tempo, só com esse período de tempo na Espanha. E aí, em resposta a isso... <risos> É uma resposta talvez é... um pouquinho desmedida. parece é, resposta de menino. então não quero mais, não. Também não. Não puxa <risos> mais nenhum estrangeiro pra essa
1: porra, não. E aí, em eles... resposta, né? Eles agora só atletas nascidos na, na região
0: da Biscaia, pra ser mais legal. É,
1: exatamente. É primeiro da região da Biscaia, que aos poucos foram expandidos pra região básica como um todo.
0: Exato. Começou na região da Biscaia e depois começou a utilizar jogadores da... de toda a região básica, o que já é bem difícil, né? Isso. mas é claro, a gente brincou que é, é, parece uma resposta meio de menino, uma birra uhum. e tal mas é claro que tem todo um teor nacionalista também nisso, né ah, só vamos usar a gente da nossa região deixou de ser apenas uma resposta para os rivais e se expandiu pra ser um, um marco mundial, eu posso dizer assim, tanto é que a, a, hoje a gente tá falando deles e estudando sobre a história dos caras e tal, então um ponto muito representativo pro, pro Atlético de Bilbao.
1: É, e a partir dessa dificuldade é, de encontrar jogadores bascos, tem que se lembrar primeiro que o Atlético Bilbao é um time com muita qualidade dentro da Espanha. Uhum. Ele é atualmente um dos três que nunca deixaram de disputar a primeira divisão, só rivaliza com o Real Madrid e o Barcelona. Exato. Nunca foi rebaixado e tem um currículo até interessante,
0: né? Sim. Foram. É o segundo maior ganhador de Copa do, do Rei, né, com 23 conquistas e tem oito campeonatos espanhóis. Exatamente, a quinta maior torcida da Espanha também.
1: E tem que levar em consideração é, essa torcida grande, parte também do aspecto do nacionalismo, né. Sim, Porque Que é, foi feita até uma entrevista em que muitas pessoas que têm esse teor nacionalista vão, disseram que torcem pro Atlético do Sim como time principal e tudo mais. Só que, apesar desse desse aspecto vitorioso e histórico, forte, que se mostra um time importante dentro da Espanha, é um time que tem dificuldades de, de contratar. Até recentemente é, Não vou saber a data exata Foi uma matéria que saiu até Dentro do Terra, foi falado das dificuldades Que o Atlético de Bilbao tinha a época para poder se manter Na elite do futebol é, Foi na temporada né?
0: passada né?
1: Ah, certo, obrigado. E que na, na situação era um time que tinha muito dinheiro em caixa Era 200 milhões de, de euros que eles tinham Mais um adicional de 90 milhões que poderia ser usado para desenvolver jogadores Só que dado essa impossibilidade de contratar
0: Jogadores estrangeiros, não havia quem contratar. Você tinha o dinheiro, mas não tinha o, o... o material humano. Exatamente. Assim. Inclusive, nessa temporada do Atlético Bilbao, acabou em 16º, né? Na Espanha cai, cai em 3 né? Isso. Até o 18º é rebaixado. Então, por pouco, um clube que tem uma boa estrutura financeira, tem é, um estádio sempre lotado, um estádio moderno, que tá sempre lotado, apesar da cidade não ser das maiores, mas o estádio com capacidade para mais de 50 mil pessoas, tá? Tem, tem sempre uma grande média. É um, é um clube que paga altíssimos salários aos jogadores. Isso, é.
1: Né? Até pros, pros padrões é, espanhóis, espanhóis é muito, muito alto.
0: E mesmo assim ia sendo rebaixado, né? Justamente porque não pode contar com, com esse aporte de, de estrangeiros, ou até mesmo com estrelas estrangeiras, né? Isso. A regra no ataque de Bilbao é muito forte, digamos assim. É muito é, restrita, rígida, né? Não permite realmente que nenhum um cara que seja espanhol, mas que não seja nascido na região, nem que não tenha tenha sido criado ou sido desenvolvido futebolisticamente na região, Isso, ele não pode ser contratado. Agora, porém, apesar disso, ela foi se afrouxando um pouco ao longo dos anos, né? Porque não tem, não teria como, não seria viável se manter tão rígida assim, de só cara nascido ali. E aí, a partir de um de certo período, eles começaram a aceitar também pessoas que eram criadas na região, como eu falei ante, anteriormente, e também é, atletas que desde jovens é, começavam a se desenvolver na região, né?
1: Isso é um exemplo, acho que até recente, que a gente pode citar, é o Aymeric Laporte, que uhum. ele é basco-francês, ele, nasce, ele é nascido na França, mas naquela parte ainda que pega o, a região basca, uhum. e ele se desenvolveu dentro do, do, dos parâmetros do futebol basco, é nas categorias de base, e uma coisa que eu achei muito interessante, que tem até na matéria do terra, é que é inegável que há talentos dentro do, da, da representação do futebol basco. A gente pode citar inúmeros nomes, assim, como o Javi Martinez, o Aymeric Laporte o Iñaki Williams, mas o mais interessante é que você coloca um dilema pro jogador que cria identidade com o clube que assim, apesar de ser o o grande clube da região o Atlético Bilbao não é uma potência no cenário europeu.
0: É, apesar de já ter feito boas campanhas na na Liga Europa, né, e já ter ter disputado também a Champions, mas realmente não é uma, uma potência europeia, né. Então pra você
1: se deparar com, por exemplo, o caso do Javi Martinez que recebeu uma proposta do Hugh Heinz para ir para o Bayern de Munique. Uhum é tentador e eu acho que isso até parte do coração do atleta, você ter que abandonar é, não só um clube que é uma área de trabalho, mas uma, uma
0: fundação da sua existência enquanto cidadão básico. E tu falou aí do Javi Martins, interessante citar essa negociação porque justamente por conta dessa dificuldade que o clube tem de arranjar grandes jogadores, né, uhum. com, a, com esses requisitos específicos, ele dificilmente vende alguém. E quando ele vende alguém é, é só porque realmente é, foi paga a multa. O caso do Javi Martins, como tu, tu citou, é um desses episódios, né, que o Bayern chegou oferecendo 25 milhões de Isso. euros e o, os dirigentes simplesmente não quiseram nem, nem ouvir a proposta, né. E diante dessa reação, né, o Bayern foi o Bayern foi obrigado a <risos> a pagar a multa pra contar com o jogador. Eu
1: acho muito bom, porque é, é o diálogo que, assim, o Terra ilustra, né, que eu disse. Yuppie me disse Ravi parece um jogador de futuro, mas 40 milhões é muito. Estamos dispostos a pagar 22 ou 23. Aí o presidente do clube fala, perfeito, não precisamos nem nos preocupar com isso. <risos> e aí o Bayern paga os 40 milhões e libera.
0: É, porque é um clube bem estruturado, né, como a gente já falou antes. N- n- esse dinheiro não vai mudar a história do clube, até porque eles não querem contratar é. caras caríssimos, né. Imagine imagina se isso
1: fosse aplicado no Santos, que beleza ia ser o clube riquíssimo do país só jogava com a base.
0: Ah, se ele não, se não vendesse ia ser uma
1: boa. Não, só vendesse pela multa, não ah. vendesse a troca de pinga como essa galera <risos> faz.
0: Mas falando um pouco sobre o outro lado da negociação envolvendo, das negociações envolvendo o Atlético de Bilbao fica a questão aí como é que eles fazem pra contratar, né? Eu sei que a maioria dos jogadores é vinda de base Tem que ir com comprovante de residência Não, <risos> não porra A maioria dos jogadores é vinda de base. Eles têm até um lema lá, né? Com a, a, com canteira e a ficção, não precisamos de importação, mas existem alguns casos em que eles contratam, como, como é o, o recente caso do lateral esquerdo, Yuri Bechich, ou Berkish, que atuava, que é espanhol, é da região básica, só que ele atuava num dos rivais do Atlético Bilbao, que é o, o Real Sociedade. Acontece que ele se destacou, né? E foi contratado pelo PSG, só que n- enfim, não teve muito espaço no PSG e despertou o interesse do Atlético de Bilbao, porque é um cara nascido na região, cresceu na região, ou seja, é básico e é um bom jogador. Poderia ser contratado por ele, só que isso implica em, uma, em toda uma dificuldade, porque o Paris Saint-Germain sabia que o Atlético de Bilbao, se não desse certo com esse lateral não ia simplesmente é, sim. procurar é? em outro clube, Exatamente. porque não tem, né? Então, é, também só vendeu pela multa, né? É um... É, difícil fazer negócio com com o time nessa situação, viu? É, é ele acaba um pouco refém, né, dessa regra que ele mesmo impôs, né?
1: Bem, mas apesar dessas questões negociatas, não envolve só dinheiro. Há também que se falar na situação do Iñaki Williams, que recentemente assinou um contrato longevo, de nove anos. Sim. E eu acho que é a primeira vez que eu vejo um contrato nesse estilo. Achei
0: que, é que nem poderia ser feito, na verdade. É, não. Pode, pode ser feito. A FIFA recomenda que seja de cinco, mas ela só recomenda, né? Não é obrigatoriamente.
1: Não, mas é que eu falava assim porque eu tenho conhecimento que aqui no Brasil o contrato máximo são de... Ah,
0: então. Depende do, das regras de cada país, é, né? É. O
1: contrato máximo aqui no Brasil é de cinco anos e não pode ultrapassar isso. A renovação não é... Não pode ser feita automaticamente, assim, por Você tem que negociar e, e tudo mais. Se
0: eu não me engano, o, o Sérgio Ramos já assumiu um contrato de 10 anos com o Real Madrid. Eu posso hum. estar enganado, mas eu, eu acredito nessa informação. Não é bizarro,
1: né? Porque o cara tá aí. Ele, ele foi meio que preparado pra isso, né? Dentro do real. Mas enfim, a questão do Iñaki Williams é que ele é um jogador que sim entra na, na questão da, do, da filosofia básica, porque ele se desenvolveu dentro do, do clube. Uhum. Mas. Nossa. Nasceu na região. É, nasceu né? na região, exatamente. Porém, ele é um jovem preto que, vamos dizer assim, desde o início do, do Atlético Bilbao se falar que a questão é que havia de ser uma colocação local do jogador. Uhum sempre houve uma discriminação histórica com jogadores pretos dentro do clube.
0: É, mas assim, é uma coisa que eu acho que é até do, da Espanha inteira, né? Não só da Espanha, todo país tem tem isso, né? Mas a gente sabe que a Espanha é um local que recorrentemente acontecem casos de racismo no sim, futebol, sim. até tem aquele aquele do Daniel Alves, acho que ficou muito lembrado, né, que a banana e ele comeu sim, e tal. Sim, sim, exatamente. Então, assim, claro que existe um racismo na Espanha e eu acho que a região basca não deve ser diferente. Uhum. Porém, eu não, não concordo com que a regra é racista por si só, porque Sim. ela não estabelece que serão só jogadores brancos nascidos no, no País Basco. Tanto é que contratou é, o Inaki Williams recentemente. Anteriormente a ele tinha um lateral direito, o Jonas Ramalho, é Jonas Ramalho, que ele é, inclusive, ele é filho de um angolano, mas nascido lá no País Basco, né? E ele foi contratado. Só que levantaram-se questionamentos a respeito da regra, justamente porque mais atrás, houve a oportunidade do Atlético contratar jogadores negros, como o caso do, do Miguel Jones, que era um atacante com boa qualidade, técnica, né? Também filho de um pai que não era da Espanha, é, só que não foi contratado, é, Chegou a ser contratado pelo Atlético de Bilbao, mas antes de estrear, após várias críticas internas e da torcida também, porque estaria burlando essa regra, né? Por ele ser, não ser filho de um basco. Mas, na verdade, talvez a cor da pele tenha pesado nessas críticas. Uhum. O Atlético acabou desistindo da contratação. Tanto é que o Miguel Jones era um, era um atacante, né? É, quando o Inaki Williams estreou em 2015 e fez gol, foi muito alardeado o fato de ter sido o primeiro negro a marcar Isso. gol com a camisa do Atlético, né? Já que o lateral não tinha conseguido. Só que esse fato poderia ter sido muito antecipado se o Miguel Jones tivesse tido a oportunidade de jogar, né?
1: É, talvez pudesse ter sido também antecipado no caso do Benjamim Zaradona, que chegou na década de 90 a ser especulado. Ele era filho de um baço com E4 guineense e como meio campista, ele chegou a ser sondado pelo técnico Luiz Fernandes. Só que de acordo com o próprio técnico, ele informa que durante as negociações ele ouviu das partes internas do clube que ele não deveria ser contratado por causa da cor da sua pele. Então, assim, é explicitamente racista a declaração, não se escondendo por trás da regra básica, né? E, assim, fica esse dilema a respeito de até quando essa regra também mascara os os valores racistas, né, que podem percorrer dentro do do clube.
0: Assim, eu, na minha visão, né, a a regra por si só, ela não é exatamente racista. Talvez Hum. a gente tenha que discutir um ponto aí de, de nacionalismo, de patriotismo, até onde vai, até onde é benéfico, mas eu eu acredito que ela não seja racista, mas como tu disse, ela inevitavelmente acabou sendo usada, é fato que ela foi usada para evitar que jogadores negros defendessem o Atlético de Bilbao, né? Só que felizmente, isso aí já foi derrubado e hoje temos o Inaki Williams, que é um um grande jogador, com grande qualidade técnica, acho que um futuro promissor pela frente, né?
1: Exatamente. E a respeito, assim, também dessa questão da xenofobia que ela pode ser aplicada é, tem que se dizer que ela não é estendida inteiramente porque houve jogadores é, de outras nacionalidades que chegaram a, a jogar inclusive teve
0: jogador brasileiro é o Vicente Bilrum, Bilrum não esse sei Bilrum
1: exatamente. é basco, que aí você Exato. quebra completamente ele, meu... ele, ser é... Brasileiro.
0: ele é brasileiro porque ele nasceu aqui, mas ele é filho de dois Bascos, né? Uhum. E aos quatro anos ele já voltou pra lá e né, teve toda a sua vida lá. Ah, sim, sim. Apesar de ter defendido outros clubes, né? É. Fora do, do País Vasco.
1: E essa regra a gente tem que salientar que ela não é aplicada a treinadores, tanto é que o, o El Louco Bielsa, ele treinou o
0: time lá. E inclusive, bem marcante a passagem do El Louco, porque ele conseguiu desenvolver o futebol que ele gosta, no Atlético e tal. Era um time bem agradável de se ver jogar. Toque de bola rápido e tal. Mas é, além do, do goleiro brasileiro, de nome difícil. <risos> Teve também o Lizaruzu, da França, que chegou a defender a seleção francesa uhum. também, que também é, é básico mais da região francesa, que defendeu o Atlético, né? Sim, sim. Que é, o contra já citou, também, o Laporte, que foi vendido recentemente pelo Manchester City, né? Uma negociação que também foi recorde, né? Exato. Valores recordes, o defensor mais caro, né? E também o Kepa, balada que foi contratado em 80 milhões pelo Chelsea. Verdade. O Kepa, Mas só que o que é espanhol, né? É espanhol, espanhol, né? Ah, certo. Mas é isso, o Atlético teve cinco estrangeiros, né? O goleiro brasileiro, o Lizaruzu, teve o o Laporte, que eu acho que esses são os mais marcantes, né? E tem também o romeno, Ganea, e o mexicano, Ituriaga, Ituriaga, e o venezuelano, Amorebieta. (risos)
1: <risos> eu só queria falar desse Ganea porque ah, ele é realmente romeno ah. e não tem ligação mas é, ele foi, pater, ele... mas assim, paterna, é, familiar uhum. com a região básica. Mas ele foi formado é, pelo Basconia, que é uma equipe de desenvolvimento do Atlético.
0: Basconia. <risos>
1: Mas assim, é porque ele não é, não é basco de nascença, né? Sim, é, sim, ele é, ele é um... um
0: caso realmente interessante.
1: Começam a abrir as portas da, da,
0: do País Basco para todos os, os outros jogadores. Ah, não sei, eu... Não, eu não sei, eu acho que é um pouco. A, a regra vem se flexibilizando sim, ao longo sim, do dos anos, né? Primeiro era só galera nascida na regiãozinha bem pequena e depois expandiu para todo o País Basco. Aí depois expandiu para galera que cresceu no País Basco, não que só nasceu e depois aceitaram quem tinha pais de outras nacionalidades e tal. E eu acho que a tendência é essa, mas não sei até onde vai parar, na verdade. <risos> é verdade. Mas pro clube sobreviver é interessante até Sim. ela,
1: né? É, porque é necessário, né? Até porque se é um clube que preza tanto pela história de nunca ter sido rebaixado e estar presente em todas as La Ligas, é, você conseguir manter isso é, é sempre importante.
0: É verdade. E eu acho que para falar dos... De um título assim do Atlético de Bilbao que a gente lembra, né? Não acompanhamos da década de 80. O, acho que o último título espanhol deles é da, dessa década. Mas acho que dá pra estar o, o título da Supercopa da Espanha, né? Que é disputado entre o vencedor da Copa do Rei e o campeão espanhol. Só que nesse ano o campeão e o, o campeão das foi o Barcelona. Então foi contra o vice da Copa do Rei, que foi o Atlético de Madrid. Aliás, o Atlético de Bilbao. <risos> Contrariando todo esse programa do Atlético de Madrid o Atlético Bilbao, que na ocasião meteu um grandíssimo 4x0 no Barcelona no primeiro jogo, com uma magistral, magistral, magistral. atuação do ídolo Arduriz Aritz, Arduriz, Aritz Arduriz, que, Arduriz. Que, que é um jogador um maravilhoso, é Eu acho que é um jogador que não dá pra deixar de citar já tá começando a ir pro fim de carreira dele uhum. e tal, mas é, é bastante ídolo e goleador no, no Atlético, né? E fez, fez três gols no primeiro jogo e mais um no segundo e e o Atlético foi campeão em cima do Barcelona. Com certeza. É um jogador importantíssimo aí para esses
1: últimos anos do Atlético Atlético Bilbao. Mas aí você já soltou o deslize que
0: complementa (risos) maravilhosamente esse podcast. Eu achava que o Gancho seria lembrado de outra grande campanha que foi quando eles chegaram na final da Europa League, né, da hoje Europa League.
1: Mas aí você já soltou o deslize que encaixa que o Atlético de Bilbao tem relações com o Atlético de Madrid. São clubes pais filho, por assim dizer, né? É o clube Atlético de Bilbao. Ele vira, ele é um clube de resistência, por assim dizer, contra a capital. Mas ele tem admiradores dentro da capital. Então, nos idos lá de 1900, o começo do, dos anos dos anos 900, 1900, um grupo de, de jovens bascos funda na capital. O, agora me me escapa o nome correto. É Atlético Clube de Madrid, se eu não me engano, que é um era inicialmente uma, uma sucursal uh-huh. é, do do Atlético de Bilbao, tanto que eles não competiam juntos, não poderia haver, jo- haver jogos entre eles hum. e o Atlético Club de Madrid cedia jogadores.
0: E até hoje se você olhar, é, é, lembra bem a camisa do Atlético de Madrid e o escudo lembram do Bilbao, né? Isso, exatamente. Tem claramente uma inspiração,
1: mas essa relação entre os dois clubes é meio que se encerra em 1921, quando o Atlético Club de Madrid começa a, a vencer jogos e por conta própria com seus próprios jogadores e é estabelecido um novo estatuto que define ele como time unitário e ele adota o Nome agora de Atlético de Madrid uhum. para rivalizar com o clube da capital Real Madrid, depois de boas campanhas contra o time irmão de capital e meio que hoje já é uma potência por si só. A gente tem inúmeros bons jogadores, grandes histórias.
0: Sim, é, é basicamente o terceiro maior clube da Espanha, né? É, se a gente exatamente, não claro que não dá para medir grandeza e tal, é. mas se a gente olhar com olhos bem frios mesmo de fora do futebol seria o terceiro maior clube da Espanha né? sim sim
1: é na atualidade com certeza inegável grandes nomes surgiram
0: então olha aí interessante que além de toda a sua, sua bonita história né marcante curiosa e peculiar o Atlético, o Atlético Bilbao ainda deu o Atlético de Madrid pro mundo <risos> olha aí olha aí
1: Mas é isso, pessoal. Foi um pequeno risco na história... risco não, porque parece que eu tô manchando a história, né? <risos> Foi uma pequena aprofundada na história do Atlético de Bilbao, que é um, um time que, quando a gente conheceu mais da história, ficou muito interessante falar Sim. a respeito. E assim, é um projeto esse, dentro do podcast, a gente quer trazer mais curiosidades, Sim. mais informações, sair um pouco do lugar comum, de comentar um pouco, assim, temas tanto abstratos... Mas a gente
0: faz isso em todos os podcasts, hein? Mas A gente sair do ó. lugar comum em todos. É verdade, né? A gente quer sair
1: do lugar comum... Do lugar do, comum. De sair do lugar comum... <risos>
0: Cara, mas é, enfim Eu acho que você que ouviu até aqui E tem interesse pela história Tanto da região, quanto da Espanha Quanto do futebol também, pesquise Que vai encontrar muita coisa interessante Desde pintura de, de, de Picasso Como a gente falou Exatamente. Até futebol, né? Futebol bem jogado tal é recomendar aqui também um canalzinho pequeno Que tá precisando um tal de nerdologia <risos> Tem um nerdologia de história Sobre o País Basco Que é muito interessante Mas enfim, muita coisa a ser explorada nesse assunto, né? Que a gente humildemente retratou. Exatamente.
1: Mas é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Compartilhe, envie pros amigos.
0: E a gente se encontra na semana que vem, tudo bem? Se você tem um sonho que seu filho jogue no ataque de Bilbao, mude-se para lá agora <risos> e faça ele na sei lá. É, eu, você
1: queria fazer uma propaganda de agência de turismo. É, não, este amiga. programa foi patrocinado
0: <risos> por Bilbao, a cidade do futuro. <risos> <risos> Até
1: semana que vem, pessoal Valeu, Valeu.